0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, ein herzliches Hallo. Heute machen wir äh, mal wieder ein bisschen Verletzungsmittel, dass uns sie nicht ganz flöten gehen, bevor dann Otto Bonn wieder äh, den Raum des Podcasts einnimmt. Da bin ich noch ganz gespannt, wie das so wird. Aber, let's go. Also, wir hatten ja in der einen Folge, habe ich das so hintergeschoben, weil ich nicht wusste, ob ich einfach nur so einen Administrations-Podcast aufnehmen wollte. Ich dachte, ach komm. So, mache ich jetzt nochmal weiter mit den Augenverletzungen. Da hatten wir schon Arnika und Hypericum besprochen. Da sie uns gerne nochmal reinhören. Ähm, würde ich äh, im Moment nicht wiederholen. Mal gucken, ob ich am Schluss noch Lust habe. Aber wir gehen heute noch auf drei weitere äh, Augenverletzungssachen ein, von den Arzneien, die wir schon hatten. Und zwar als erstes hatten wir Augenverletzungsarzneimittel Nummer 1, das ist Euphrasia. Ähm, Euphrasia officinalis, ein wunderbarer Arznei auch sozusagen ohne Homöopathie anzuwenden. Die Pflanze heißt auch Augentrost, so kann ich von kann ich jedem empfehlen, auch die Augentropfen zu benutzen für Augenverletzungen, also von außen wie von innen. Da gibt es noch eine andere Pflanze, wo man außen und innen sehr gut behandeln kann, nämlich Calendula, die Ringeblume, wo ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, einerseits von innen Calendula zu geben, aber in gewissen Verletzungen dann auch von außen. Für die ganz neu dazu gestoßen sein sollten heute nochmal die Information, dass wenn wir bei der Homöopathie von Augenverletzungen reden, dass weder den Arzt ersetzt, noch die Versorgung der Wunde ersetzt, noch falls es einen irreparablen Schaden gibt, man den mit Homöopathie dann von Zauberhand wieder herzaubert, sondern es geht hierbei darum, die Selbstheilungskräfte, das Immunsystem zu stärken, dadurch, dass man eine Arznei findet, die den gesamten akuten Zustand der Verletzung abdeckt und damit die Heilungsgeschwindigkeit und auch, sagen wir mal, die Überraschung, äh, zu fabrizieren, wie gut es nachher wird und auch wie schnell. Euphrasie habe ich zum Beispiel auch schon mehrmals eingesetzt nach Augenoperationen. und ist ein hervorragender Arznei, wenn sie dann passt. Na, das ist ja die Krux mit Homöopathie. <lacht> äh, wenn man die falsche Arznei wählt, dann wirkt sie nicht über den placebo Placeboeffekt hinaus, sobald man die richtige Arznei wählt. Ganz eindeutig. <lacht> und äh, dafür braucht es ein bisschen Arbeit, aber die Verletzungsmittel bieten einen großen Vorteil Nämlich, dass wir einen von drei wichtigen Faktoren haben, die ein Arzneimittel ausmacht, um es zu verschreiben, nämlich den Auslöser. Eine gute Arzneimittelwahl basiert auf mindestens diesen drei Füßlein, Auslöser, Gemütszustand und ähm, Beschwerdebild, Beschwerdesymptomen, also zum Beispiel ein vollständiges Symptom, plus Gemüt plus Auslöser. Wenn man das hätte, kann man sehr, sehr gut verschreiben. Das deshalb sind Verletzungsmittel grundsätzlich recht einfach, ja, weil man die Gemütssymptome recht vernachlässigen kann. Je nach Verletzung sind die nicht mal vorhanden. Der Auslöser ist bekannt und das Beschwerdebild relativ kurz äh, zu umranden. Man braucht keinen miasmatischen Hintergrund zu wählen. Man muss nicht wissen, wie, das kind in, äh, wie der Patient in der Kindheit äh, auf seine Eltern reagiert hat und so weiter und so fort. Man braucht also gefühlt 90% weniger Informationen, um den Fall zu lösen. Und deshalb sind Verletzungsarzneien zu verschreiben wirklich in der Homöopathie fast das leichteste. Euphrasia, also ein wunderbares Mittel, wenn man nichts Besseres findet. Das ist so ein bisschen wie bei Arnika, habe ich schon mal gesagt. Euphrasia ist das Arnika der Augen. Das meint eigentlich mehr, dass wenn ich überhaupt keine Idee habe, ich finde überhaupt keine Symptome... Äh, ja, oder ich bin Laie und habe mich überhaupt noch nicht damit beschäftigt, möchte aber trotzdem was helfen, dann kann ich mit eurer Phrase mal anfangen. Je weniger gut es passt, desto tiefer sollte die Potenz gewählt werden. Je weniger sicher ihr euch seid, desto weniger oft sollte das wiederholt werden. Wir haben so eine Regel aufgestellt im Podcast. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch daran, wenn es nach dreimal nicht deutlich besser ist, ist es die falsche Arznei. Dreimal heißt zum Beispiel dreimal im Abstand von fünf Minuten bei einer wirklich hochakuten Verletzung drei bis fünf Lobelie zu geben und äh, wenn es danach nicht Verbesserungen gibt, ist es wahrscheinlich die falsche Arznei. Gut, dann schauen wir mal, was bei Euphrase die richtige Arznei wäre. Also zum Beispiel kann es sein, dass irgendeine Art von Verletzung passiert ist der Hornhaut oder eben nach einer Operation am Auge gelasert, zum Beispiel auch, obwohl dann auch andere Mittel in Frage kommen können bei Augenlasern, das ist ja dann mehr Richtung Verbrennung. Ähm, es kann auch sein, dass es eine allergische Reaktion gibt der Augen auf gewisse Medikamente hin zum Beispiel. Oder was bei Euphrasia auch eine gute Idee ist, daran zu denken, wenn es Wundheilungsstörungen gibt auf der Ebene der Augen. Und zwar ähm, mit den typischen Symptomen dieses ähm, Lichtempfindlichkeit, Sandgefühl in den Augen milde Augenausfluss und wenn es sogar Nasenausfluss gibt, dann gibt es ein interessantes Symptom. Milder Augenausfluss, das heißt die Tränen oder die ähm, Flüssigkeit, die ist meistens wässrig bei Euphrasia, nicht gelbeitrig. Da gibt es ein andere Zeichen für, sondern die wässrigen Absonderungen, die milde sind, die also nicht reizen und die Drogen, die aber reizt. Jetzt ist dieser Nasenausfluss natürlich nicht immer vorhanden, so muss man... Äh, nicht darauf warten, sage ich kann eure Phrase jetzt nur verschreiben, wenn es das hat, aber wenn es Nasenflussausfluss gibt zusätzlich zu dem Tränenfluss, dann ist es gut einmal zu fragen, ob der auch scharf ist und dann kann man es sehr gut wählen. Wichtiger ist aber äh, dieses Sandgefühl, Trockenheitsgefühl und das ist natürlich noch spezielles Sandgefühl trotzdem dem Tränen, so, so kann man sich das gut merken. Ähm, dass einerseits feucht ist, aber trotzdem ein Gefühl von Trockenheit. Ähm, es gibt dieses ständige Verlangen zu blinzeln oder die Augen zu reiben. Das kennen wir, äh, wenn man ein Sandgefühl oder ein Fremdkörpergefühl im Auge hat. Ähm, es ist aber so, dass dieses Reiben oder Blinzeln die Symptome ähm, nur bedingt besser macht. Das hängt immer davon ab, was für eine Krankheit es ist. Also es gibt Symptomen, wo das besser ist, die Augen reiben. Es ist aber meist so, dass starke Berührung oder Druck die Sachen eher verschlimmert, so das Blinzeln hilft. Ähm, was besser ist bei der Phrase, ist das leichte Abwischen der Augen, so wie man die Augen dann ja auch reinigen sollte, zum Nasenrücken hin. Ähm, so ist meistens, wenn man dieses Reiben macht vom Auge, dann wird das eigentlich sogar teilweise sogar noch schlimmer. Was besser ist, ist im dunklen Zimmer zu sein. Das ist deswegen so, weil äh, der Patient der Euphrasie braucht, sehr lichtempfindlich ist. Ähm, was ihm auch noch hilft, ist durch kühles Waschen. Ähm, und ähm, was manchmal die Symptome stark verschlimmern kann, ist das Augenschließen, also wenn sie die Augen zumachen. Das liegt daran, dass dann der Kontakt die Berührung ist mit dem Augenlid, mit der Verletzung und das ist bei Euphrasia schlimmer, wenn sich das berührt. Also ich wiederhole nochmal, wir haben eine Verletzung, zum Beispiel die Hornhaut oder sonst wie vom Auge, oder irgendeine Reaktion auf eine Operation hin, und jetzt hat er dieses Sandgefühl, er hat äh, Fremdkörpergefühl, Spittergefühl, irgendwie sowas, ähm, vielleicht noch mit Augenausfluss, der ist dann mild, mit äh, einem Nasenausfluss, das wäre ein Add-on, der ist dann reizend, und er hat immer wieder das Verlangen, die Augen zu schließen, was dann aber schlimmer ist. Er hat das Verlangen, die Augen zu reiben, was auch schlimmer ist. Er hat, muss immer wieder blinzeln, wegen diesem Fremdkörpergefühl. Das geht einigermaßen. Er ist sehr lichtempfindlich, muss deswegen in ein dunkles Zimmer hinein. Und was er am besten tut, ist das Auge abwischen, nach innen zum Nasenrücken hin, am besten mit Kühle. Was einem ihm sehr stört, ist Sonnenlicht und die Augen lange zumachen, weil dann diese Berührung stattfindet. So gesehen äh, hat es auch viele Eigenschaften zusammen mit Anika. Ja, Anika, erinnert ihr, Anika hat die Angst vor Berührung, die starke Berührungsempfindlichkeit und bei Augen auch das Gefühl von Fremdkörper. Ähm, bei Anika ist einfach viel mehr das Wundgefühl, also der echte Schmerz im Vordergrund wo wir bei Euphrasia eigentlich mehr Sandgefühl, Fremdkörpergefühl, irgendwas störendes haben im Augen, etwas reizt, juckt, brennt, oder? Haben wir bei Annika echte Schmerz, starkes Wundgefühl, als hätte mir jemand draufgehauen <lacht> und will absolut nicht untersucht werden. So Was meine Erfahrung auch ist, ist, dass der Euphrasia-Patient ist eher verwirrt freundlich, hat gern Hilfe, während der annika patient in der Regel keine Hilfe will und <lacht> schlecht untersucht werden kann. Und er hat auch Angst vor Berührung. Beide sind schlimmer Berührung, aber ähm, äh, Arnika ist hat richtig Angst, untersucht zu werden. Super. Dann machen wir noch eine Arznei, die wir schon kennen, nämlich Stoffi Sagria. Sagria erinnert ihr, sonst auch die Verletzungsfolge noch mal hören. Das ist das Mittel bei Schnittverletzungen. So, es kann indiziert sein bei Augenverletzungen, die nach wirklich nach einer Schnittverletzung entstanden sind, eben zum Beispiel auch bei gewissen Operationen, ähm, oder eben ein, ein Splitter, der dann eine, eine scharfe Wunde gemacht hat. Also eben bei dem Splitter kann es auch äh, indiziert sein, oder eben nach Operationen. Ähm, Stavisager hat hier ja, das verändert ihr, diese starke Schmerzempfindlichkeit, also hier sind auch die Schmerzen im Vordergrund, zusammen mit dem Auslöser. Und hier ist es so, dass das Auge meistens stark gerötet ist. Das haben wir bei Euphrasia nicht so stark. Im Vordergrund, hier ist die Rötung im Vordergrund mit einem kongestiven Gefühl. Das heißt, die Schaffesage hat das Gefühl nach der Verletzung, als würde das Auge aufplatzen. Oder es kann sein, dass es sich auch ausdehnt, also dass es das Gefühl hat auf der Kopfschmerzen, auf der Seite der Verletzung, dass die aufplatzen würden sie haben auch Tränenfluss und auch starke Lichtempfindlichkeit ich darf, ich sage, ist einfach besser Wärme Liegen und Ruhe das ist was Euphrasia in der Regel alles drei nicht verträgt Ruhe haben alle gern, aber Liegen und Wärme, da ist Euphrasia ja eher so, dass er sich immer wieder mit der Unruhe bewegt und auch nicht liegen kann besonders gut wenn man blinzeln muss und ähm Staphysagere liegt aber gern, hat Wärme und Euphrasia hatte dieses kalte Waschen. Ähm, Staphysagere, erinnert ihr, hat auch noch immer einen Teil von Fluchen, Ärger, unterdrücktem Ärger, äh, grundsätzlich gereizte Typen. So, wenn ihr das noch habt, wäre das auch noch ein Unterschied zu Euphrasia. Aber ansonsten ist Staphysagere eben wieder eins der Mittel, die leichter zu finden sind weil wir bei Stavisagra den Auslöser haben als Folge von Schnitt. So, das wäre zum Beispiel was, wenn wir, bei, wenn wir einen Operationsfall haben und es gibt diese Angst vor Berührung nicht, er lässt sich untersuchen, ist zwar gereizt, ähm, hat auch kein Wundgefühl, sondern eher so brennende Schmerzen, schneidende Schmerzen, aufplatzende Schmerzen, er kann das gut beschreiben und er will Wärme und Liegen und flucht dann noch. In der Zeit, also er hat nicht so dieses starke Wundgefühl, Prellungsgefühl, Blutungsthema, sondern nur Operationen, dann kann es sein, dass Staphysagria deutlich besser indiziert ist, als das jetzt Arnica wäre oder Euphrasia, also ein bisschen so ein Nischenmittel hier bei dem Thema Augenverletzungen. Jetzt zum Abschluss machen wir noch eine Arznei, die wir noch gar nicht hatten, die aber auch einigen Leuten schon bekannt ist. Und zwar die Arzneimittel Aconitum Napellus. Napellus, Napellus, keine Ahnung. Ähm, ähm, blaue Sturmhut, eine hochgiftige Pflanze. Weil immer man das weiß, weiß man auch, das sollte man nicht in zu tiefen Potenzen verabreichen, damit wenn ich in die Zeitung komme. Arconitum ist, ähm, wie immer, wenn wir das unter dem Verletzungsaspekt machen, eine Arznei, die viel, viel größer ist, viel, viel tiefer wirkt ähm, und eine sehr, sehr wichtige Arznei ist in vielen anderen Bereichen ähm, und zwar mit den Symptomen von plötzlich auftretenden Beschwerden. Also alles, was plötzlich auftritt, kann man an Arconitum denken. Wie immer muss es passen, wie immer kann man es nicht einfach blind verschreiben und wie immer sollte man sich gut überlegen, ob ich nicht lieber einen Homöopathen hinzuziehe, wenn ich ein Laie bin. Und für die Therapeuten und Studenten, die zuhören, ist es eine Mitte, was wir kennen, unter diesem plötzlich heftig aufkommenden Symptomen. Bedeutet, es ist allen Krankheiten vom psorischen bis hin zu psorisch-tuberkularen Krankheiten zugeordnet, und zwar im Anfangsstadium, weil sonst natürlich das Plötzliche nicht abgedeckt ist. Also daran merkt man, dass Akonitum von dem Aspekt her eher auch kein Mittel ist für chronische Krankheiten. Aber das ist halt nur wieder der Aspekt. Und bei der Verletzung beleuchten wir noch einen kleineren Bereich. So nie der Meinung sein, wenn ich hier ein bisschen über Akonitum rede, dass das der vollständige Arzneimittelwild wäre. Und äh, man deshalb vielleicht einfach auch noch mehr äh, Literatur hinzuzieht. Aber für Augenverletzungen haben wir den plötzlichen Anteil eben auch und Akonitum hat eine Reihe von Auslösern, die alle auch plötzliche Sachen beinhalten. Das kann sämtliche Emotionen sein, das kann auch gewisse ähm, wetterbedingte Einflüsse sein, aber heute behandeln wir nur den Teil von Verletzungen. Und der kommt natürlich immer plötzlich und weil Akonitum so eine starke Überreaktion hat auf die Dinge, ist das bei Akunitum auch ein Bestandteil, wo die Nerven nicht so gut sind. Sonst würde ich nicht so heftig reagieren. Oder andersrum, dass es grundsätzlich ein Typ ist, der auf alles heftig reagiert, zum Beispiel ein allergischer Typ oder und so weiter. Bei Akunitum kommt noch ein spezieller Auslöser hinzu, nämlich diese zu viel Sonne oder auch Reflexion von Schnee. So für die Schweizer unter uns, die... Keine Skibrille zum Skifahren nehmen, dummerweise. Gut, das sind nur die Touristen, die sowas machen, gell? Die echten Schweizer würden das ja nie machen. Und dann diese Reflexion der Sonne durch den Schnee und darüber dann so beginnende Probleme an den Augen, Schneeblindheit. Gibt es noch andere Arzneien, die dafür noch spezifischer sind, aber Akunitum kann auch eins sein. Vor allen Dingen, wenn eben diese Plötzlichkeit kommt, oder nichts gewesen, plötzlich blind, <lacht> nach Reflexion durch die Sonne vom Schnee, oder plötzliche ähm, Schmerzen auf den Augen. Ähm, es kann auch sein, plötzliche Einblutungen auf den Augen. Akonitum ist auch ein hervorragendes Blutungsmittel. Und was euch aber zu Akonitum nachher bringt, wenn es eine Verletzung jetzt wäre und nicht die Sonne, ist es immer die starke Gemütsbeteiligung. Also bei Akonitum haben wir einen Zustand, wo wir nicht rein auf die Verletzung gehen, wie wir das bei Phrase hatten, wo der Gemütszustand nicht so wichtig ist. Bei Akunitum ist es sehr wichtig, dass es zusätzlich noch den Gemütssymptom hat und, und die Gemütssymptome von Akunitum haben eine starke Unruhe. Wir haben also einen sehr unruhigen, sehr ängstlichen Patienten. Er will in Gesellschaft sein, er will Hilfe, er will kühle, er hat viel Durst, er will frische Luft, er braucht kühle Abendwendungen und er hat so eine Vorstufe von einem hysterischen Zustand. Das ist nicht dieses weinerlich aufgeregte Hyperventilation, sondern es geht wirklich mehr Richtung Angst, Richtung fast Todesangst, Gefühl, ich sterbe jetzt daran oder, ich meine, das könnt ihr vorstellen, ihr guckt in den Schnee und plötzlich seid ihr blind, was dann für Zustände da kommen können und einer von diesen Zuständen ist dann Akonitum. So, wir haben eine Verletzung, zum Beispiel durch einen Fremdkörper ähm, oder er hat einen Fremdkörper und reibt dann zu viel und darüber gibt es wie eine Entzündung, Reizung und dann gibt es so einen hochpsorischen ähm, Bombe, die dann platzt, mit Rötungen, mit Juckreiz, mit Aufplatzengefühl, mit Kongestion, mit Völlegefühl, mit dem Gefühl von aufgebläht und dann brennt es und es heiß und rot und juckt, so, ne? also volle Entzündungsparameter, alle sind auf rot <lacht> und dann gibt es so ein Spannungsgefühl, als wenn es eben aufplatzen würde, es gibt enorme Schmerzen, enorme Unruhe, der Patient ist mega ängstlich. Und ähm, will dann eben immer kühle, die kalte Hand drauflegen. Und was er nicht verträgt, ist Wärme. Guter Unterschied, dann mit dafür sage. Er verträgt die Bewegung des Augapfels nicht. Bewegung, kleinste Bewegung, macht enorme Schmerzen. Er muss es stillhalten. Und wie immer, wenn wir am Auge verletzen, sind wir auch extrem lichtempfindlich. Äh, außer durch eine Art Schneeblindheit, dann ist er wahrscheinlich nicht lichtempfindlich. Wobei Folge von Sonne nicht nur diese Schneeblindheit dann sein kann, es kann auch wirklich sein, dass sie davon gereizt ist. Sowieso ist Akunitum super Freund der Skifahrer, weil Akunitum auch Folge von Schneewetter ist und Folge von kaltem Wind auf dem Berg erwischt beim da, beim Skifahren, kalten Wind, Sonne, ähm, und dann am Abend plötzliche Symptome, die auftreten. Das Acunitum auch ein guter Freund für da, für so Sachen, die dann aber keine Verletzung sind. Du dann wieder viel mehr Informationen, damit man sich dann entscheiden kann zwischen anderen Arzneien wie Viratrum, Viride, Belladonna und anderen Arzneien Apis, die dann auch plötzliche Symptome entwickeln. <lacht> Grundsätzlich ist bei Akonitum alles trocken, selbst wenn der Fieber bekommen könnte, nicht an Erschrecken, Akonitum kann auch in dem, dem hysterischen Überreaktionsanfall auch gerade schon Fieber entwickeln, auch auf eine Verletzung hin. Und das Fieber ist aber meist ohne Schwitzen, mit viel Durst auf kalte Getränke. So, da haben wir wieder genug zum Studieren für die nächste Zeit. Ich, am Dienstag kommt der zweite Teil von meinem Grundlagenthema. Wie häufig äh, ergibt es Sinn, meinen Homöopathen zu besuchen? Und dann bin ich das Wochenende drauf. Ähm, nächsten Samstag bin ich am Vortrag von der La Leche League, von dieser Stillberatungsorganisation in der Schweiz. Gibt es das? Ich glaube in Deutschland auch. Ich darf da einen Vortrag über Homöopathie halten, da freue ich mich sehr drauf. Und da fahre ich dann gerade weiter zu den Herrenberger Homöopathietagen von der Gabriele Kauber und darf dann einen großen Vergleich machen zwischen Tarantula und äh, Hyosiamus. Und da werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich dann vor Ort noch eine Folge aufnehme, oder vielleicht auch mal wieder ein Facebook-Live machen, das muss ich gucken, weil ich bin so mehr im Zug. Ähm ja. So kann sein, dass die Folge nächstes Wochenende dann etwas verspätet kommt. Oder wenn ich sehe, dass ich noch Zeit habe, nehme ich vorher noch mal was auf. Wir haben nämlich, glaube ich, noch ein, zwei Interviews von Otto Brunnen, die ich noch aufnehme. Muss ich auch noch mal gucken. Gut. Und dann ist nämlich das Wochenende da drauf, dann schon Otto Brunn und dann geht's rund. <lacht> oh, da bin ich mal gespannt, ob ich mich nicht übernommen habe mit dem allen. Aber gut, bei Homöopathie kriege ich nie genug. Ähm, vielleicht noch alle, die mich so ein bisschen verfolgen auf meiner äh, Diskussionsetappe äh, mit Skeptikern und Co. Ähm, habe ich heute wieder einen schönen äh, Input bekommen, auch von der, von der Gabriele Silmann aus einer von den Facebook-Gruppen, die hat es auch nochmal geschrieben ähm, und auch mit meiner Homöopathin, sie ist ja äh, Frau Jus, die, die jetzt die Schuld übernommen hat, nachdem Dr. Jus gestorben ist, zu ähm, meine Homöopathin jetzt und hat mit mir auch heute noch gesprochen und hat gesagt, dass ähm, es wichtig ist, dass man in so einen Phasen sich nicht darauf besinnt, etwas gegen andere zu machen oder andere zu überzeugen, ähm, auch nicht andere Homöopathen, ne? wenn man merkt, man kriegt von, von den, aus den eigenen Reihen dann Gegenwind, Konkurrenz oder irgendwas in der Art. Das ist nicht der Moment, wo wir uns dann nach außen orientieren wollen, sondern wo wir nach innen gehen, uns zusammen einen Plan machen, sich möglichst wenig Sorgen machen und einfach gute Arbeit machen. Weil wenn wir weiterhin gute Arbeit machen und die machen wir am Schluss natürlich nicht im Twitter mit den sinnlosen Diskussionen von Leuten, die eh schon eine festgefrorene Meinung haben, zu der wir Homöopathen ja auf der anderen Seite genauso gehören, wir haben ja auch eine fest, feste Meinung von unserer Homöopathie, wobei wir einfach den Unterschied haben, dass wir nicht dabei sind Schulmedizin zu verbieten oder schlecht zu machen, sondern grundsätzlich erstmal einfach nur begeistert sind von dem, was wir hier machen und sie hat mir nochmal gesagt und die Gabriele hat das auch gesagt und alle anderen weisen Menschen wahrscheinlich auch, dass es wichtig ist, in so einer Phase sich darum zu kümmern, um die Sachen, die gut sind und gute Sachen voranzubringen, anstatt sich von der Energie zu verausgaben, darin gegen etwas zu sein. Und das wollte ich nochmal mitgeben für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Kümmert euch darum, dass es euch gut geht, Gesundheit, dass ihr energiegeladen seid, dass ihr euer Leben liebt, dass ihr viel Zeit mit Frau, Kindern, Freunden, Familie, Bekannten euren Hobbys verbringt und in der Zeit, wo ihr arbeitet, euch wirklich für die Homöopathie engagiert, egal wie, möglichst mit anderen zusammen, damit wir nicht aus 100.000 Einzelkämpfern bestehen, sondern ähm, gemeinsam Projekte voranbringen ähm, und somit etwas für die Homöopathie tatsächlich Reelles erschaffen, nämlich Heilungserfolge und zufriedene Patienten und äh, nicht äh, Blasen machen im, in, der, in irgendwelchen Diskussionen, die äh, am Schluss eh keinen Effekt haben. Ne? Da ist dann zum Beispiel das, was die Jasmin Walker macht, echte journalistische Arbeiten, äh, Leserbriefe, Petitionen unterschreiben, diese Sachen machen, oder? Und dann sich wieder der Arbeit widmen, die so gut läuft. Und ansonsten im Podcast kommen, von euren Erfahrungen berichten. So haben wir auch eine öffentliche Wahrnehmung. Ihr habt ja gesehen, wenn es dann viele Leute gibt, dann lade ich das auch alle zwei Tage hoch. Also dann haben wir pro Woche vier Öffentlichkeitsarbeiten, die wir nach außen bringen können. Und da darf je weiterhin jeder kommen. Es ist niemand ausgegrenzt, der über Empathie irgendwas zu erzählen hat. Äh, egal mit was von, äh, sage ich mal, einer... Äh, wunderbaren Erfahrungen aus der Familie, kann ein Familienvater, Familienmutter kommen darüber erzählen ähm, oder was auch immer. Sind alle immer herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden und ich freue mich über jeden, der mich und das Projekt unterstützt, sei es durch Teilen, darüber reden, Feedback geben, selber einen Podcast kommen, wenn ihr der Meinung seid, ich nur Quatsch. <lacht> freue mich schon drauf, wenn mal jemand kommt, der mir erzählt, wie es richtig geht. <lacht> oh, das ist dann wie bei der Supervision, da kenne ich mich bestens aus. Wenn man Fälle bringt und der andere weiß besser, dafür haben wir ja die ganzen großen, tollen Homöopathen und äh, da wir alle auch große, tolle Homöopathen werden wollen, äh, hilft es, wenn uns die großen, tollen Homöopathen hier im Podcast besuchen und uns ab und zu unterstützen, helfen und Tipps geben, wie es richtig geht, damit wir größere, bessere, Homöopathen werden nicht aus wirtschaftlichem Sinne, im großen Sinne besser, mehr, 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 im psychischen Sinne, sondern um der Homöopathie immer besser dienen zu können. Und die Worte von Dr. Jus, damit endlich heute, wenn du die Homöopathie liebst, dann gibt sie dir Liebe zurück. In dem Sinne alles Gute und bleibt gesund. Ciao.